0: 好 ，Hello，Hola， 阿尼奥，孔你知哇 ，Bonjour， สวัสดีค่ะ，สวัสดีค่ะ，青春随你聊
1: 。Hello， 各位听众好，欢迎回到สวัสดีค่ะ。今天呢，又是一个特辑啦。我们今天要讲的是讲给未来的学弟学妹说大学生的迷思。那我总结了呢，有五点。首先呢，我们来看第一点。第一点呢，我觉得是很多很多傻孩子，就是年纪比我小的，他们都会觉得，哎。大学生怎么那么好，都可以自己排课，好像很多人星期五都是空堂，都不用上课，放假放三天，多好啊！很常听到学弟学妹对我我们大学生的评价是这样，嗯，很好吗？我觉得是排课时间攸关到你对你未来的规划，所以是不是每一个人都是星期五都没课？其实也不尽然啦。好，那第二点呢，就是哎，好像大学生很常翘课哈，上课都划手机啊，也没有人会理你，就授好像都不会管，是不是只要六十分就可以过了？嗯，这个嘛，其实看你对你自己的标准是什么啊，你也可以当一个自我标准挺高的大学生。其实翘课还是要付出一点相关的代价啦，就是考试的时候你要怎么办？你要求助于谁？那您说上课划手机好这一点呢，我就是不能帮同才去多说什么，当然也包括我自己，因为其实大家有时候也不是说一定要上课拿手机，而是大学生外务比较多，那有时候呢就可能有人打电话来，或是传简讯，或者你买东西有购物通知，嗯、呃，难免都会看一下手机这样子。那当然有时候教授讲的太无聊，或是同事讲的没有兴趣，呃，是会划一下手机没有错。好，再来是成绩的问题。哎，很多人都说大学生根本就不用管成绩啊，我、哦、到大学就没有成绩这件事情呢、啊。哎，六十分就过了、啊，那我何必管？嗯，对啦，其实就是六十分就过了，你就不会被挡。但是在大学里面还是有所谓的买排名，那这个排名也有可能会对你之后推甄研究所会有关系。所以呢，而如果是有想要再往上升的。同学可能还是得要注意一下，也不是像外面说的什么六十分就过了。有时候你五十九分被挡，不会觉得很烦吗？就是教授就故意要刁你啊，故意给个五八五九，就让你不过重修一年，这样不就很悲惨吗？好，再来是，嗯，很多人会怀疑说，或是有这样子的迷思，说，哎，大学生都买跑夜店，或是跑 party 啊，嗯，样样都来，呃，其实我。不，胃炎在大水附近确实有一些夜店、pub 这种东西。那你要不要去？真的是自我意识在控制的，你不会去受制于谁，不会因为你同学去了你就跟着去，或是你们这一个系的人有主办，在 pub 里面可能会办一些活动。像我们学校就会有所谓的夜晚。那夜晚有时候也是办在夜店里面的，那这个都是很民主的，没有说你一定要去或是你一定不去。那当然，你如果是比较外向的人，你可能大选就想放飞自我哦。说了这个词之前，才有同学跟我说这个词不太好。OK， 反正你如果想要，嗯、呃，自由下。嗯，你也可以去夜店里面狂欢一下，这样子也没有说大学就一定会去那个地方啦。其实真的都是很自由的，就是看你喜不喜欢。你喜欢你就可能比较常去，你不喜欢那个环境，你可能就不能够接受，就不会去嘛。对，就像是嗯、呃，有些人比较常会听到去酒吧，酒吧也有分那种比较龙舌混杂一点的，或是呢比较普通的，纯粹呵呵喝。小酒就是调酒那种的，我是听到其实去酒吧的是比去夜店的还多啦，因为夜店相对的比较多社会人士呢，那也比较不安全一点。那最后一个呢，就是大家说，哎，大学好好哦，怎么看大学大家都财务自由，好像大家都可以买很多自己想要的东西。哎，这一点呢，我自己个人是真的有觉得比呃高中、国中还要好，因为大学可以自己打工，那看你是要用课余的时间去。做服务业或者是兼家教之类的，都是一个赚钱的机会。所以呼应前面说的，哎，大学好好自己排课，有很多自己的时间。你想啊，如果你想用，嗯，从事一些工作的话，你这些所谓自己的时间，是不是又会被你的工作所填满？所以也没有大家想象的那么的自由或过得那么爽，可以爽睡呀、啊，也也没有啦。那以上呢，就是稍微介绍一下大学的五点大迷思。那我们呢，在下一节呢，会为大家更详尽的做介绍咯。那我们先来先听个歌，收拾一下
2: 。Yeah, I'm still the same， 都好像没有变。Yeah nothing changed， 还是讨厌下雨天，还是不爱认错，脾气是硬了点，这我都清楚，但我没有办法改变。我喝味道重化纤装，超的排气管，想努力赚钱养你，却养成了坏习惯。我还想带你到处逛，往往到处带你玩。Cause me without you it feels like 情人节没有爱人 ，Yeah， 想片相机没有快门 ，Yeah， 像当初中没有爱人 ，Yeah。'Cause me without you, it feels like a sentence without no spaces. It'd be like you without no playlist, or a chapter without no pages. 'Cause me without you, it feels just wrong. I don't wanna live without you. I don't wanna be alone and missing you in every angle. If we could start over, oh. you
1: you don't know how I feel inside, so、I、don't to without inside want i i live feel 既然呢、啊，我们这一次呢是特辑，那我们在待会儿讨论中就会邀请到苦瓜一号同学，他会在我们讨论的中间提供我们一些他对于大学生活的意见哦。那我们就来延续前面所讨论的第一点，哎，好像很多的。高中生、国中生都会对大学可以自己排课感到很兴奋、哦，哈。
0: 可能国高中的时候都会想说，大学的课是很自由，然后可以自己排，而且还可以都选到自己想要的，而且不会不会说有时间很满的问题。可是实际上选过之后才发现，大学的课是有分必修跟选修的。那必修就是没有办法避开，而且选修的课，如果你没有修过的话，其实你也不知道内容大概是怎样的。而且学长姐可能会告诉你说。这堂课你可能原本很喜欢，但他他的老师其实没有教得那么好，所以导致你就会就是有点害怕，要不要去选这堂课这样？而且还会有抢不到的问题。没错，每次每次当选课如果是九点的话，<笑>你如果九点九点才点进去的话，已经很多课都被抢走了
1: 。对啊，就是要每次到选课时间都要在那边守着，怕自己选不到自己课表上排的课这样。而且啊，大学排课其实还有一点我会很纠结啦，就是说到底要不要排星期五的课，或是到底要不要排星期一的课？因为你排星期五的课，就代表你有可能有机会可以五六日连放三天；但是你排了课，你可能就会跟一般的国高中生一样只放六日。那星期一一样的道理嘛，原本可以连续假期三天，感觉就比较没有大学生活。这可能是很多国高中生他们比较想要的啦，可能是连续假期。但是我觉得，在大一、大二这个情况其实比较难实现，因为大一、大二的时候，通常课都会是最多的，也会是比较满的。而且，如果大一、大二比较认真收课的话，其实大三、大四相对的课就可以收得比较少，你就会有比较多自己的时间去决定你以后要做什么，或是要考研究所啊、找工作啊之类的。这个算是大家对一个排课的迷思。那还有一个是说到课程，我们就会想到，哎、欸，好像很多国高中生都会觉得大学翘课是一件很正常的事情。苦瓜，你觉得呢
0: ？翘啊，都可以翘啊，只是有如果老师有老师没有点名的话，当然就是翘好翘完没有，<笑>是吗？也<笑>是这样子的吗？<笑>没有，我可是真的很乖乖，每一堂课都会去上的。当老师有点名的话，当然你如果翘课，然后被抓到的话，那可能就是会面临到扣考的问题。那如果说老师没有点名，然后你翘课，幸好没有被抓到的话，也可能会有同学就是觉得说，为什么我有乖乖来上课，然后你没有你没有来上课，但是大家分数都一样，可能就会造成别人心里面的。不满
1: 这样哦， oh, 对啊，因为像之前不是有一门老师就说，曾经有同学跟他反映过，明明他们班有一位同学他常常没有来，但是其中分数出来却比他这个有趣的分数还要高，那老师也会很头痛。所以我们学校的是有已经规定，希望每个老师都应该要做点名的动作，但是当然也是有老师会偷懒不点。但是翘课是正常的，其实也不是啦，是说它比较 free， 因为大学教授没有空管你，不会像国高中老师一样在那边记警告、记小过，或是有教官在门口在那边抓你是不是迟到一分钟、两分钟这种事情。所以当然翘课对于大学来讲，相对的比较稀松平常一点。那还有一点就是呢，上课划手机。苦瓜，你上课会划手机吗？
0: 我上课都乖乖地听老师说话
1: ，每一堂课都是吗
0: ？这个就不好说了，我们就是先先撇开不提哦。我要应该是说，其他人对于大学这个名词，说上课到底可不可以划手机呢？你觉得呢？可以？不行？但理论上应该是，理论上那应该是不行啦。但是大家就是不免俗，不免俗的都会划一下。你觉得老师上课太无聊的话，可以这样讲吗？可以啊，你们有时候也是会这样。老师上
1: 课讲不到重点，或是这一堂课其实算蛮废的话，就会拿手机出来看。因为大学生其实外物也相对的比较多，就有时候可能网购，或是或是或是呃，可能不只是这堂课的东西要用嘛，你有可能还有其他堂课的作业要做。或者联络一下同学，或者是呃，这
0: 这可以到此为止，我们不要再误人子弟。
1: <笑><笑><笑>对，总而言之呢，就是其实是不行啦。不过如果你想要，也不会有人阻止得了你去做这件事情的。<笑>好,好，那说到上课，那上课呢就会有人说，诶、欸，大学不要去上课没差，因为我只要其中去考六十分就过了啦、啊。我六十分就过我为什么要努力呢？
0: 我觉得其实这个分数的问题，基本上国高中其实都差不多吧。你可能国高中的时候也是觉得说，哎，要考试，反正我临时抱佛脚有六十分就可以过啊，这都是一样的道理。但是你国高中的时候会有考大学，你可能会想要念好一点的大学，所以你会努力一点去读书。然后到大学之后，反正都已经念了，就可能想说随便也无所谓。可是你认真去念一堂课，然后所换到的分数。这都是代表你自己个人的成长的经验，对我觉得不管在哪一个阶段都是这样子。而且如果是想要
1: 考研究所的同学，其实如果都是以六十分的话，可能也比较不好看呐、啊。你拿上去的成绩单，其实也会有差。所以6 0分的这个小迷思，其实我觉得还蛮看人的。如果这有点像自我要求高不高的问题，有些人他在高国中的时候就没有办法接受这个分数，那当然他大学的时候就会比较认真，他拿高分嘛。那有些人可能大学。相对松懈，他可能就觉得六十分就够了 ，OK 了。反正只要过了，嗯，能毕业就好了嘛。所以大学来说，分数确实已经被稀释了，并没有像国高中那么的讲究。但是当然也要看你的大学啦。我所知道的是，如果是一些理工科的科系的话，毕业之后想要进科技公司工作，也是会成绩单拿出来再重新检视一遍你的成绩，甚至有的面试会直接问你说：“哎，你为什么这一科拿那么低的分数？”或是你为什么这一科被当过，原因是什么？这种都有可能会被面试官再拿出来重新审查一遍。所以，如果对未来比较想法，或是你本身就比较能够要求自己的人，还是尽量不要把这个当成是一个大学的好处，或是一个大学可以混的地方。那说到呢，去大学要去哪里玩，就会有人说，大学不是大家都会去酒吧喝酒，或是去跑夜店，或是去夜冲，因为大家都有机车嘛。但是啊，最近呃夜冲啊，或是比方说夜冲，就说晚上骑机车出门玩，或是白天骑车也是啦，很多大学生都会因为这样子出意外，所以在这边也是再次的提醒大家，骑机车出门啊一定要小心，不管是机车还是汽车都一样。好，那你说夜店跑趴样样来，这才是大学生活吗？其实我自己啦，并没有到。去跑夜店，但我想过
0: ，嗯，
1: 平常就说，我想过，只是因为，呃，我看外面啊，就是很多人在抽烟，再加上夜店那个环境，其实我有问过有去过的人，大家都跟我讲说，如果你是一个不怕进去舞池里面跳舞，跟大家一起跳舞，或是你是一个不怕被肢体碰触的人的话，就适合去夜店，因为夜店难免就是比较放飞自我一点，所以呢，你就。不免不免除跟别人接触，但这是看每一个人的对你身体的感受如何。那一些是不要说夜店啦，就说酒吧就好了。大学我们附近也是蛮多那种小酒吧，那比较常听到的其实不是去夜店哦，是去酒吧比较多。嗯，苦瓜，你有去过哪一间酒吧是你觉得很棒的吗？我们要在这边帮他夜配把名字说出来吗？<笑><笑>不用，你只要说你觉得大学去酒吧。是怎么样的风格？咸食你比较喜欢？
0: 我觉得很多人去酒吧其实不一定要喝酒啊，因为现在酒吧也是会有很多就是无酒精的饮料，然后他们也会推出他们的咸食类或是甜点类。嗯，像我自己的话，我去过几次酒吧，是因为我很喜欢里面的氛围。我觉得因为酒吧他们主要是比较重装潢，所以你在里面听听那边的音乐，或者是,是看调酒师在柜台调酒的时候，你就会就是蛮沉醉在那个氛围里面
1: 。像我其实去酒吧的时候也不。一定会点有酒精的饮料啦，因为我本身没有很喜欢酒味，但是那边确实是一个蛮奇特的地方，就会让你有一种大人的感觉。所以去、这个、酒吧好像不知道是不是大会，嗯、呃，因为那边比较多相对我们来说比较年长的社会人士，所以你去那边就有一种、嗯、自己好像已经可以出社会工作的 feel。但是也不是每一个人都会很喜欢去那种地方啊，尤其是女生，女生去这种夜生活的地方还是要小心一下，男生当然也是。就是注意安全嘛
0: ，要随时顾好你自己的饮料。对
1: ，真的太多那种什么随手被放了类似安眠药的东西，然后你就会在不知不觉中
0: 被别人带走。对
1: ，就很可怕啦。尽量不要把它当成是一个什么大学必要之旅，<笑>是没有必是没有必要。<笑>好，那接着呢，就来讲讲打工这件事情。好、哦、好多人都跟我说大学好不好？大学财务自由，大学经济自由，大学好像哎、欸，自己想要买什么就买什么哦，因为很多那种小孩子，包括以前啊，会觉得大学生。就是可以自己打工赚钱，拥有自己去选择很多自己喜欢的东西的一个权利。但是我必须要说，这个跟我们第一点来、啊、是有一种呼应嘛。你说大学要自己排课，那你排课对空闲的时间比较多，但相对的，你这些时间呢、啊、也会被拿去从事打工活动去赚钱。所以你说大学会比较闲嘛，可以每天耍费嘛？其实也不一定。你有自己的想法，你想要买什么东西，或是你想要做什么大事，也不能。说大事啦，但就是你有自己的理想要去执行，有的时候是需要一点金钱做后盾，那你当然就得要去打工赚钱。那大学的打工啊，我目前呢、啊、就是有一些学生或是亲戚朋友会说，哦，好向往去咖啡店打工哦，真的是听到最多的就是什么大学啊，就是去咖啡店打打工啊，因为悠哉悠哉的还可以喝咖啡，闻咖啡的香气。有啦，大学附近是有一些咖啡馆。说到咖啡厅，算是很多，尤其是女生对。对大学打工的一个梦想，大家都跑去看那个什么电影啊，等一个人咖啡哦，就是大家对对咖啡店的嗯幻想嘛，就来自于那个。但是其实服务业还是有服务业辛苦的一面啊，咖啡店当然也是。所以打工赚钱毕竟是赚钱，并没有大家想象的那么的美好。甚至我会觉得大学生相对于高中过得其实没有比较轻松哦。是学院的部分可能没有那么紧，可是其他方面，像是生活或是嗯一些要为自己负责的事情，是相对更多的。那其实呢，还有一个啊，是大家会比较好奇的，也有很多人呢、啊，读大学会故意选离家很远的地方。大家都知道，大学有。自己的宿舍，那有宿舍呢？通常啊，大一一定会住宿嘛，因为要认识一些同学。那大二就会有很多人是搬出去住的。那搬出去住就会面临到一个租屋的问题。讲到租屋，其实像我现在是大三嘛，苦瓜也是大三，那我们呢都是大二的时候就搬出去住。那有遇到一些比较无法招架的一个情况，而且租屋这件事情是一个大学问，也不是说你今天你拿出多少钱，或是你很认真的找，你就一定找得到一间让你很满意的房子，嗯、呃，很棒的房东，甚至很棒的房客，有些不是在你安排，不是在你计划中的很多杂七杂八的事情会突然跳出来，就是你生活的一部分。有时候它会影响到你的心情嘛，毕竟租房子，嗯、呃，除了在学校的时间，你可能就在你的住处。那如果你的住处是不安全的，或是让你嗯、呃、住的感受不 OK 的，你就会不想要待在这里。那你可能就会往外跑，但往外跑是不是也同时也是浪费了你缴在这边的钱？所以租大家都希望能租到。地方安全，然后房东，重点是房东不错，最好是房客自己认识的啊，或者是那种单纯的房客。但是在这边必须声明，要这样三样同时都有的，真的真的很少。那剩下的呢，就留给我们下一个 part， s 我们再来好好的跟大家分享一下我们的租屋经验啦。那我们就休息一下听哥哥，听个歌。
2: 全始发言。确认身份，别慌神。这游戏无法天穿，多么认真，三更半夜都还在这，奋不顾身，满是伤痕，叫人沉沦，危险迷人。想起那时多快乐，说全着手。就是转眼间，我们却变得如此陌生，奋不顾身，满是伤痕，
1: 找房子的时候，采用网络上的一些资讯，可能我们自己学校的租屋网，或者是官方查公司的附近的租屋，就会帮你列出一些案件。那我就一个一个去找啊。我记得我第一次应该找了有有八九间吧。那当然，每一个找都，我觉得最麻烦还是要约时间去看房，就是你要约房东 OK， 你也 OK 的时间，然后看房一次可能。十五分钟到半个小时，超过不等。你看了房，你也不一定会喜欢，因为他的照片其实都拍得很好看。那你进去你就发现。人、嗯、好像不是你想的那样，又或者是你发现它很紧。像我比较不喜欢的情况就是，我进去我发现它是那种分住的，就可能隔的中间还不是那种水泥哦，就是轻钢架、啊、轻隔板。因为我比较在乎隔音效果好不好，所以我觉得这样不 OK 啊。这样我在里面讲话或是做什么，其实隔壁都听得到。相对的，隔壁在干嘛我也都听得到。其实这样很吵。这种房子会比较便宜，所以这边也是跟大家说一个小 Pebble 进去房。房间里面呢、啊，记得要敲敲房间的墙壁。如果它听起来是有有声音的，就是你敲起来是空心的，那我会建议尽量不要。就算你是砖墙的，还是会有的时候隔音不好，更何况你跟我说是轻钢加那种，就你就可想而知。那这是我进去会注意的，然后我还会注意的是房客，房客的话就会希望都是同性的嘛。嗯，可是我比较特殊啦，因为我第一年住的其实是。没有整层都是同性的是有一个男性，这个我们待会再讲。那反正就是在找屋子的过程当中，你就会发现每一个房东每一个房东的点。有些房东会很 care 钱的问题，那有些房东会，嗯、呃，就是他会很希望你是学生，因为尤其是这附近啊，大家都比较希望租给学生，因为学生可能相对一些上班族比较乖。不过我也有听过那种想要租给上班族的，他给我的理由是上班族早出晚归，然后学生有时候会进进出出，反正不好这样。那反正呢，我就找了很多间，然后就找到了呃，我那个时候签约的那一间。那那一家的屋主呢，两个都是从事教职人员。那在做什么我就不说了。那一层是一个公寓，五楼那一层有三间房间，啊，其实是两间房间一间合室。那我那时候进去的时候，嗯、呃，两两间房间里有住人了。那那两间房间其中一间是套房，那边是住一位公务员。那另外一间呢是住。一位姐姐也算是我的学姐，因为她也是跟我读同一所大学，但是不同系。那我主要租的是那间的合适。那我要跟那个姐姐一起共用卫浴。那其实我觉得那个姐姐人是还不错，她也蛮爱干净的，所以也没有什么问题。其实也是住了半年呐、啊，半年之后住在套房那位男生室友他要搬走，他约到了。那他其实还好，他是公务员，他不太会用一些公用设施，就是我们一个小厨房啦，是可以稍微煮一点菜这样。但是因为房东比较龟毛，然后。嗯，很多东西都有他所谓的规定跟他所谓的原则，所以就变成其实还蛮绑手绑脚的。但是算了，那个是都还可以接受。但呢，主要是那位男男房客走了嘛。男房客其实素质算不错啦，他就是公务员，也是那种早出晚归那种。那接着是不是我就在想？我就说，我跟学姐在想说，哎，那接下来会住进来是谁？在这中间，我也有陆陆续,续续听到一些房客来看房子的声音，哎，有女生，有男生。那我一开始是想说，嗯，房东应该会想要租女的了吧？因为毕竟整层都是女的，也比较不会有一些哎有的没得的,的问题出现呐、啊。最后是住一个男生，那这个男生呢？是房东说他是呃什么前年才从新加坡还是马来西亚回来的。他说他回来台湾，然后准备要考明年的美国的研究所，所以他现在是边打工边读书。我其实一开始是大概只接受到这样子的讯息，一直到跟他就是正式他搬进来嘛，那就会有一些接触。他就呃也是有说一下他自己之后要考研究所，那其实那时候你就觉得哎、欸、也还好，不过我以为他是一个年纪跟我们差不多的人，但我目测应该有三十几岁啦，而且三十几岁还在做一个 part time 的工作，那时候就觉得有一点小奇怪，再加上呢他每天晚上其实大概都可能十二点或是一点，就是在常在进进出出，那我觉得还蛮怪的。而且他进出有时候那个门啊，也都关的很大力，我们听得很明显。那我们也有跟房东反映过，房东也有跟他说，那他给的理由是去买宵夜啊，或是反正就是他给了一些理由。一直到我觉得我比较让我会 care 的就是你用公共的东西，但是你没有把它收好。应该说在这之前呢，还有一件事情是我冰在冰箱里面的水被他无缘无故打开。然后没有告知我，是我自己就是有一次就打开冰箱嘛，就想说，哎，我好像还有一罐水要喝。我们那边是没有那可以饮用的水，水要另外买。那我那时候就想说啊，我还有一瓶矿泉水，我就打开我要喝它。但是就像是上上集我们所说的，我要开，我就发现，哎，这个瓶盖就没有打开应该有的是那个声音嘛。然后我就再看一下，我才发现，哈，它已经大概有可能四分之一左右吧，水不见了，就是被喝过这样。那我就想说，不会吧，是我自己失忆吗？我有喝过它，但我不知道吗？还是有人有喝过？可是也不可能啊，也没有人会进来。那姐姐应该也不会那么无聊吧？毕竟都一起住半年了，也大家都还马首这边的规定的，我就觉得很奇怪。总而言之呢，我就把那一瓶水啊，把它拿来放在餐桌桌上。那我就回去，我就想说，好怪，啊、因为我不敢喝啊。那我回去之后。没多久，我要出来，那我就发现桌上就一张纸条，上面就写用英文写，就写说，嗯、呃、，Thank you，bar bar bar， 就说什么他会再买一瓶水陪我。但是其实我当下看到那张纸条，我是很无解的。第一个，他并没有跟我说他要跟我借水，但是如果他告诉我，我是可以借他，但他没有告诉我，他是等我自己发现之后才讲。他应该回答我的不是谢谢，而是对不起。他从头到尾搞错了这件事情的一个重点在哪里？那我其实是蛮不开心的啊！这件事情我也有跟房东讲，那我不知道房东有没有再告知他啦。反正我是蛮不爽的，而且我那一罐水啊是好，虽然不能这样讲，但是那一罐就是进口水。那那一罐进口水就是 maybe 你在一般你可能比较不常看到啦。我就想说好，他说他要陪我嘛，我就等啊。好，那他最好是去买一瓶一样的水陪我嘛？你看他有没有心，从这边就看得出来了。结果他就陪我一罐很普通，就是你在 s e v 可能就看得到的水。那我就会觉得说，这个虽然可能他不在乎，但是我觉得这是一个基本的礼貌。你今天上一次拿了别人的水，然后你说你要陪别人，但是你又拿了一罐嗯很随便的东西来陪你，就是认知性问题。好，他可能。不懂别人的点在哪里，那那时候我就觉得这个人好怪。第二件事情呢，就是另外呢，他会用厨房，他也会煮东西，而且他会自己，就是他有一个自己的一个小小的那个，呃，锅具啦。那他也不用房东的那种电磁炉啊，不是不用哦。一开始啊，我跟那个姐姐都觉得他是不用电磁炉，直到有一天，那个姐姐突然问我说。哎，你有发现我们的电磁炉上面烧焦了吗？然后我就跟那个姐姐说，呃、哦，我不知道，因为那段时间我很忙，所以我也没有空煮饭。是那个姐姐自己来问我，那她说她有煮，可是她不知道从哪一次开始就觉得它上面就是很焦。那我一打开一看，确实是变焦了。所以我们就说，应该那位先生有煮，好，但不管你今天要用房东东西，要用公共东西都可以，但是你东西用完，你应该要收好。他每次用完东西呀、啊，那个洗水槽里面的那个脏脏的东西，他都不会自己拿去丢，就还要一直放着。那有一次啊，我就不是很开心，因为我已经丢了不下一次了。反正我就是丢了很多次。再加上我们那边其实会放洗手乳，有洗手乳，也有洗碗巾，也有那个菜瓜布，因为我们要洗碗嘛，或者洗杯子。那他就会去随便用别人的菜瓜布跟那个洗碗巾，然后我那一次就是。其实我觉得这样相差我还蛮大胆的呢。那一天没有人在哦，只有我跟他在，然后我就直接敲他的门，请他出来。我就跟他说啊，的我们通常自己煮饭碗的一些残渣会自己拿去倒掉，然后我们上面的洗碗巾跟菜瓜布其实都是个人的私人物品，这个并不是房东付的。他一开始听我讲完这个，他其实有一点暴怒的那种感觉。但是呢，他好像把他忍下了。那他就告诉我一句话，他就跟我说：“你知道为什么我从，呃，新加坡还是马来西亚好？我忘了。”他就问我说：“你知道为什么我从新加坡回来吗？”我就跟他说：“我不知道。”好，其实我内心是 a a l w y s 我为什么要知道？他就又告诉我说：“因为我的忧郁症，我回来静养。”然后当下我听到这个，我就。心里想过超多念头，反正我那时候其实还还蛮有一点吓到。那我当下就是，天哪，我还是不要再跟他单独接触好了。反正我就说一说，当然他最后的呃感觉也是有比较平稳一点。那我就回房间嘛，我就马上传讯息跟房东说这件事情。那房东当然也表明他不知道，我我不晓得他是真的不知道还是假的不知道。但我觉得啦，这个房东其实还蛮龟毛的。他好像很怕房客出事，所以他应该是真的不知道。但问题就来了，今天我已经知道他是忧郁症，而且还只有我一个人知道。那如果房东因为这个原因而请他搬出去，这样不就是我去讲的吗？而且我还住在里面呢，这样不就就是还蛮危险的。总而言之，就知道这件事情之后，我就不敢跟他有什么直接，也不直接接触啦，就是有什么比较近的接触。那后事也还好，他好像，嗯，之前晚上还会在那边甩门啦，就又一次是那种，就是他可能情绪没有办法控制，然后就在半夜的时候大吼，然后我跟姐姐都，我跟学姐都吓死了，然后那一次有请房东来。然后房东就是，就好像我去问他还是什么，反正应该是他的情绪状况没有办法好好的控制住，然后他就甩门出去。然后那一次可能也是有邻居去反映说，哎，为什么会半夜还甩门啊？因为他他不止甩上面的门，他还甩下面的门，所以也是蛮造成大家的困扰的。但因为毕竟他跟他签一年的合约，所以原本房东是想要直接请他走人。但因为，毕竟如果请他走人，其实他要搬家的时间，对我跟姐姐来说都是一个威胁。呃，就不续租了嘛，他就继续租那边。那后续是如何？其实我也不晓得，我也不知道房东是不是敢继续再找人承租那个地方。或是干脆在我们走之后就请他搬走之类的，但反正这是一个还蛮惊险的过程的。就原本也是想说想要找单纯的啊，可是世事难料嘛，越想要找单纯的就越会遇到这种奇奇怪怪的。就是房客啊，真的是还蛮重要的。好，那接着呢，就是再来，因为我这边不租了嘛，所以呢，我大三又重找了一次。那重找了一次，这一次呢，就是跟同学一起找那种整层的，这样子才能至少确保房客很单纯啦，就是确保大家不会遇到那种很奇怪的人。我们也一样找了很久，那找找找，终于找到一间我们比较 OK 的。嗯，应该说我们在跟前面的学长，也就是前租户。再协调一些他们可以承接给我们的东西。那我们那一次来，那个时候他们还住在里面。那我们来跟他们交接钥匙。我不知道大家对钥匙这个东西有没有概念。可是啊，我们平时去打钥匙，一只就是去钥匙店，通常大概落在三四十五六十，除非你是打那种比较特殊的，或是打铁卷门的，那个当然就会比较贵。我们前面租客有四个，但是我们只有三个人。总而言之呢，就是每个人付了两百块去买那个钥匙。那实际上会要钥匙，顶多也是一呃两只，一只是最上面的那个门，因为我们住的是公寓。那再来就是要上来五楼开门的。这支钥匙会用到，所以不知道大家有没有概念？像我是觉得，以我之前的经验呐，两支实际上会用到的两支钥匙卖两百块，真的是挺贵的。我们不知道他们是不是有加钱在里面。然后再来就是因为房东付的家具就。基本上应该都是这样，床主那要不要付床垫是看房东，因为有的房东会觉得那是卫生的问题，像我们这个就没有付，那这这还好。然后书桌嘛一定要，再来呢就是衣柜，衣柜也一定要嘛，因为总不能我们都随时把衣柜搬来搬去。但是这边就没有付书柜，那书柜学长说是他们上面的人卖给他们的，或是他们自己买的。那一个书柜是收我们两百块。好像也还好，但是因为每一个学长，其实每一间房间他他们想收的价钱不一样了。总而言之，一开始其实不是这个价钱，是我们再去讲之后才变成一个柜子，就三层柜而已，不是你想象的那种呃五层柜或是那种比较大型的，就是一般的小型的，就两百块。应该说那个时候我们都觉得还好，就是有点像前置作业。刚进来要处理的事情，不过啊，这件事情其实有一点点小复杂，希望各位听众不要觉得很烦。应该说，你们听了以后，你们租屋的时候也可以注意相关的情况。应该说，一开始学长打的约是到六月底，那我们七月一号就入住嘛，因为。今年有疫情，所以导致各大学的毕业其实有延期。那有延期，他们就希望我们可以就是晚个，一开始是说晚个十五天，也就是他们想要继续住到七月十五。那当然半个月的。租金他们会给房东，但是因为房东方面是那个时候签约的时候是觉得今年是特殊，是因为疫情。但之后如果按照平时的毕业的时间点，应该是不会再多住那么久。所以呢，我们是约是从七月一号开始签，就签一年这样。但是呢，我比较觉得不合理的地方在这一组学长，他们一开始跟我们说七月十五号，我们。OK 嘛，我们配合他们，所以我们就去跟我们之前的房东说，我们要再续租十五天。然后，当然我们那边也是有缴钱的。那但是呢，到大概七月还是六月底的时候，有点忘了，他们就告诉我们，哎、欸，他们想要租到五号就好。也就是他们自己之后协调后，从七月十五号变到七月五号。那那个时候我就问他说：“那这样子中间的这十天怎么办？”那他们说他们有跟房东讲，那房东同意了。但是一开始我们是蛮怕，就是所以这十天是要算到我们头上嘛。反正我们去问房东，那房东是说刚好给他做油漆里面的时间，所以这就 OK 了嘛。但是殊不知。其实我觉得接下来的这件事是蛮无耻的一个行为。我不管今天你是学生还是你是上班族，房东通融你早十天搬走还不跟你说早十天的钱。那我们相对的也是啊，如果你们一开始只想要租到五号的话，那就直接告诉我们，我们就五号就搬进来就好了，就不会有一堆问题。因为他们最后啊又跟房东提出说，他们七月只住五天，可不可以这五天不要交房租？不知道大家听到这里会不会觉得很奇怪？他们从一开始说好要缴到七月十五号，又反悔说他们只住到五号，然后之后又跑去跟房东卢说，这五天我可不可以不要缴钱？好，这个实在是让我我不晓得，应该是说不能说这样子就觉得同一届的素质不好，但但我会觉得你今天麻烦别人的，你为什么可以一再的？就是有一句台语，不知道大家有没有听过，叫做“能头钱滚”。就有点类似这样的感觉，就是你有点想要吃干抹净，但我觉得这比较不 OK。然后让我比较意外的事情是，房东答应他们那五天不要跟他们收钱。好，这本来是房东应该要自行吸收的嘛，但房东就转过来告诉我们说，哎、欸，因为他这样子损失很多，他等于是从七月一号到七月五十五号这半个月，他没有办法收租嘛。一开始就跟我们说他没有办法帮我们油漆了。好，我前面没有讲，尤其是我们那一天在签约的时候就讲好的事情，那我就觉得很奇怪。其实这整件事情，他如果要追究，应该是要去跟上面的那些学长们讲，因为他们的关系，然后会影响到我们的权利。总而言之，中间就是有周旋了一下，那最后有尤其啦，只是尤其的不尽我们所想的那样，就有一点敷衍。好，但是这也没差，也不是没差啦，就是算了嘛。那接下来就是有一个比较麻烦的点。在于水电费，水电费这件事情，不知道大家租屋有没有 care？ 通常会想说是以台水台电计费比较好。那当然，我们这个整层的就以台水台电。前一个房客用的是他们租到，应该说7月5号，所以反正台电的电费呢是从6月算到8月。但是他们等于是多住了一个月，所以我们接到电费通知单，照理说应该是会再回去通知他们嘛。水费也一样。那一开始我是先接到水费，或者把水费单拍下来告诉他们。但是他们给我的一开始的理由是，因为他们在往前追溯的话是学姐，他们也帮学姐缴了，他希望我们也帮他们缴，也就是说他们不想要缴水费的意思啦。说白一点，但大家不会觉得这个逻辑很怪吗？他帮上一个缴，然后我们帮他缴，所以等我们要交出去的时候，下一任又要帮我们缴，这感觉不太对。而且谁知道他们？我坦白说，如果是我的话，我一定会怀疑。谁知道你们有没有帮上一任缴啊？说不定你只是随便糊弄我的、啊，其实你根本就没有帮他们缴，你只是希望我们帮你缴。反正我们也是为了这件事情，然后就跟他们讲很久，然后还有算钱的问题。好，反正就是照理说，我们是缴的比较多。但这是水费哦，水费大家应该都有一点概念，水费其实不会到太贵。好，但问题来了，接下来是电费，电费会有夏季计价嘛，就会比较贵一点。那个时候电费来的时候，当然电费他们就不敢从他们比较富。不过呢，因为我们的电表并没有按照台电计费的日期下去排，所以我们也没有办法用电表的度数下去。衡量说大家应该要缴多少钱，前后就是我们用了一个我们觉得比较对大家都公平的方式去计价，但是呢，他们就说我们这样子算他们会多缴很多，但是我不懂他们所谓的多缴很多是什么，应该说到最后就变成是。假设我今天电费总电费是2000块，但是实际上我们住在两个月2000块的状况下，他们住了一个多月，而且是四个人，然后我们三个人后面的一个月，应该是说其实只有大概一个人有住到一个月，然后他们想要用全部的电费总额下去平均，这样怎么想的不公平呢？你们四个前面住了那么久。然后你们又不愿意缴一半的电费，其实我们一开始也很合理，我们只跟他要求了一半左右的电费而已。其实这样子还是我们缴的多、哦，但是他们就觉得我们什么这样子对他们不公平啊，什么之类的，反正他们就炉了很久，就要按照他们那一套的那个计费标准。但是我其实也看不懂他们的城市在写什么啦，亏他们还是读理工的呢。只是我觉得有时候大家会。会有一个迷思，就是好像读什么二类科系的啊，读电机、读机械，就会对相关的这种东西比较有概念，但其实并没有哦。那个时候我一进来看到这台冷气，我还记得问了他们，哎，这台冷气是不是变频的？然后呢，里面就有一个人直接回答我说，当然是啊，用看的不就知道了。那其实我心里是在想，如果用看了知道，我何必问你呢？我没有眼睛吗？我看就知道它是变频的。我不知道大家对冷气有没有概念，但因为现在的冷气其实并不能用你是不是窗型的来决定它是不是变频的。窗型也有变频的冷气，那就算不是窗型，就是比较新颖的那种长条式的冷气，也有是定频的，就是它不是变频的。反正他们一开始进来就跟我说什么，哎、欸，这里的冷气是变频的。但是我认真的算了一下度数，跟大概看一下，它不可能是变频的，变频没有在跳那么那么多度电的，所以我实在是不太懂，嗯，他们的专业程度在哪兒？总而言之呢，就是电费的问题搞得不太，双方都讲得不太清楚。那他们就是，而且我比较不开心的是，他们在嗯那个档案上面说我们少付很多钱。他说：“因为我们电费是从六月计到七月五号。”他说：“七月五号过后都是我们住。”然后我就反驳他，我就说：“我们其实是从七月十五号才进来的嘛，因为我们跟上一个房东也是签到十五号啊。我们怎么可能为了你们临时说你们要改成五号，我就直接临时跑去跟房东说我要改成五号？”这样。很麻烦，而且也是算不太到的，因为一开始跟别人讲好，一直这样改来改去，他们就一直说，哎，七月五号到八月十几号，这个时间是我们要去负担的。跟他们没有关系，而且他最后再跟我踩了一点，他说你们的约是从七月一号开始签的，所以严格来说，从七月一号开始都是我们要负责，也就是说，就算他们不付，我们也不能怎么样的意思。所以我就觉得，我就整个再回想一次，我就觉得说，所以一开始通融他们，让他们多住半个月，根本就是不必要的行为啊，因为我们一开始好心让他们延半个月住。然后导致后面一些叽叽喳喳的事情，然后导致最后他再拿着一个条约回来咬我一口，然后还装着自己正义凛然，还花了我很多时间，就是然后时间就是金钱，花很多时间跟一群根本就听不懂的人讲话是一件很辛苦的事情。这整件事情就是不想要花时间在他们多讲，而且第一个是我们没有电表，确实度数的计算呐、啊，主要是我们没有那个几度几度电，所以就变成很复杂。然后不想跟他们再多讲什么，所以就叫他们这样子吧。不过呢，在这边就是想要提醒未来有想要租屋的大学生，一定要跟上一任的租客，像这种如果像房东就是没有在干涉这个事情，一定要自己去跟上一任的租客讲好，不然的话，其实吃亏的一定是你自己。再来是有的时候你觉得像我们这个情况，就是我们一开始通融他们，导致他们最后。发生这一连串的事情，然后还是由我们自己买单。所以，大家有的时候想要让别人方便的时候，也可以思考一下，你们之后会不会有相对类似的问题出现，或是他们的人品好不好？当然，这可能看不出来了，但是大家就是可能多注意一下。我们今天的来宾苦瓜同学呢，也是这一门事件里面的，他也是我们的室友。那。他也有经历过这个事件，那我们请他来说说他对这整个事件的看法，跟一些想要告诉大家应该租屋可以慎防哪些人、哪些情况。
0: 啊、那刚刚讲到，就是我们的电费跟水费其实都算得很很马虎，但是但是后来觉得也没差啦，反正在外面就是电费跟水费其实也不会说真的是什么上上又不是说上百万或者是上千万的上千万的那个的费用，所以就是反正吃亏就是占便宜嘛，只是大家就是心里面要知道说下一次自己在外面租屋的时候要电表都要自己先拍好，才不会到时候如果要计算的话就是。也没有数据拿来对。既然讲到电费，那我们就跟大家补充一下电费的小知识。<笑>不知道大家平常就是如果有收到电费的账单，都是自己拿去缴的呢，还是请家人拿去缴？那当你们拿去缴的时候，你们会稍微研究一下上面的账单，就是那一些数据到底是什么吗？就是因为这一次的电费事件呢，所以我们就很认真的把。账单上面的每一个能看的东西，几乎就是都尽量把它看懂就对了好。好、呃，那嗯，账单，嗯、呃，现在台电大家应该都知道，就是台电的计费，它是有分夏季的计计费跟冬季的计费。嗯，那夏季的月份呢，它是从六月一号到九月三十号这一些这个期间都算是夏季。呃，大家可能会想说。嗯、呃，台电的计费是不是说一度就是可能夏季它就是 1.5 块或者1点一块，就是它是一个固定的固定的算法。假设我今天用的电度数是50度的话，是不是就直接乘以 1.5 或者 1.6 这样就算得出来？但是其实没有这么简单哦、喔，因为。台电的费率它是用累进的，在这边很简单的跟大家解释一下，嗯、呃，台电它的分段度数，如果是在一百二十度以下的话，每度是用一点六三去算的，那再再往上一个区间就是一百二十一度到三百三十度，那这个部分呢就是用二点三八去算的，那这边都是夏季的月份，在三百三十度往上，三百三十一度到五百度的话就是三点五二。呃，我们先拿这三个区间跟大家稍微解释一下。以我们的例子的话，呃，我们在六月到八月这两个月中间用的度数差不多是一百八十度，哎，不对，差不多是八百度，<笑>什么一百八十？真<笑>的太少了，<笑>少了<笑>两个月一百八十度，太放得吧，超省的、欸。好，没有，<笑>两个月我用了大概八百度。好，但如果手边有账单。不会随手便现在会有账单，就是可以回家的时候可以<笑>先,先记起来。然后大家可以发现，嗯，通常上面会有一行小公式，在大概账单的哦，虽然有一些现在是电子账单啦、啊，但如果你有纸本账单的话，就是大家可以看到账单的中间其实有一行小小的字，在用电地址的下面，那它叫做流动电费计算式。它上面呢就会把你这一期的总金额写出来，然后告诉你说为什么，呃，它就会用一个公式告诉你说你这些金钱是怎么去加起来的。好，那以我们的例子来说的话，刚刚说了我们总共用了八百度嘛，那在一百二十度以下的话，它是每度一点六三块，所以，呃，你第一个看到的会是一点六三乘以两百四十。那大家就会想说，这个240是什麼是什么东西？因为在账单上面好像根本就没有看到这个这个数字啊。好，那240的话，就是因为台电它没有办法很认真地去算出来说哪一些东西它的用电度数是在120度以下，所以它就会直接拿120度下去乘。好，那因为台电都是两个月计价一次，所以120度它就会直接乘以2变成240。希望到这边大家都听得懂，因为我可能。自己也不算确确定自己有没有讲错，<笑>但是应该是这样子没错的。好，那所以 1.63 三呢就会乘以120度，然后两个月变成240。那在下一个区间就是121度到330度的部分，那这个部分呢是用 2.38 下去算的，就是度数每度收的是 2.38 元。好，然后再来呢，通常是乘以420。那这个420又是怎么来的？你说刚刚是120度乘以乘以二变成那个变成两百四好，那四百二十一个月的话，应该是两百一十。但是刚刚我们提到的分段度数，明明就没有两百一十这个数字啊。好，那两百一十它是怎么来的？它就是，呃，刚刚第二个区间一百二十一度到三百三十度，大家可以相减之后就发现，哎、欸，它的数字正好就是两百一十。嗯，所以这是在这个区间它所耗的电数，就是两百一十度这样子。那两百一十度一样再乘以二，变成四百二十，就是前面两百四十跟再来的四百二十它的原因。好，那最后的话，以我们来说，它会是刚刚前面说的号，耗差不多是800度，所以在后面的话，它会是一百四十度。为什么是一百四十？你想说这一百四十，就是更不可能在上面的哪一个地方出现？因为三百三十一度减五百减掉三百三十一度，这第三个区间的话，它也不是，也不是这个度数。好，那就是因为前面的两百四十加上四百二十之后。那再再接下来也不会不會耗太多，就八百度减掉两百四十，再加上四百二十度的话，它剩下來就是刚好就是一百四十，所以一百四十呢，它刚好就是在第三段的这个区间，所以它就会直接乘以三点五二，这就是呃电费的算法，一个很简单的小公式。所以之前我所认为的那个。就是有点像没
1: 有搞清楚，然后就被骗。像我之前就会觉得，哦，我比如说我是用七百五十度，那这边台电五百到七百度是每度四点八块，那我那时候都觉得，哎、欸，我用了七百五十度，但台电的度数七百到一千度是每度是五点六六块，所以我就会觉得我的七百五十度要乘上五点六六块，但是这个的。计算标准其实是错的哦，其实它是有累进费率，就同前面苦瓜同学所说，它其实是按照累进费率下去计算的，所以。不要以后租的时候，房东跟你说：“哎、欸，你们这一整层给我用了呃七百度，所以你看你们的电费就是七百度乘五点六六，所以我一度电跟你们收六块不过分呐、啊。”一开始我真的是这么觉得，我觉得哎、欸、不是很正常嘛。但是去了解了这个累计费率的部分，我就发现其实没有啊，它前面还是以一度电一块、两块、三块、四块在算的啊，但是它就是给你一个。有点像是要混淆试听，然后就跟你说，就拿出这张台电的这张，然后就告诉你你们用了几度，那这几度台电要算多少，就直接给你乘下去了。因为我之前上一个租屋处，这个房东是跟我收一度电七块，就是夏季的时候一度电是收七块。一开始我会，因为他给我的理由就是这样，所以我那时候就不疑有他嘛，我就觉得哦，好像也挺合理的啦，因为我们总度数快一千度，这样子的费率应该是在六块五六块左右，我就觉得算了一度电他要赚一块就让他赚。但是我现在自己研究起来，我真的发现不是我想象中的那样，所以大家在租房子的时候就。我是个人觉得，真的尽量要找台水台电，不然都被坑假的，就是你自己都不知道为什么会缴那么多的电费。就像是苦瓜之前的租住处也是有同样的问题
0: 。没错，那但是就是哦，然后在这边跟大家分享一下，就是台湾电力公司现在有一个节电奖励，大家如果<笑>如果就是有空的话，可以去登录一下，只要输入你的电号，就是它上面会写，就是每一个每一个电表上面的编号。那输入完之后呢，它就会，呃，跟去年同期的电数下去下去分配，就是它有一个详细的规则，大家有兴趣的话可以在上去网站上面看。对，但是如果你有呃做好节约能源的动作的话，那你接下来的这些电数呢，它就会扣在你下一期的账单里面，就是蛮划算的。对啊，会就是嗯，会回馈、啊，对啊，所以大家就是平常要做好节约能源，保护北极熊，保护地球，没错，真的。<笑>
1: 好，那说完电费呢？我刚刚还忘了说，苦瓜同学提醒我的一件事
0: 情，就是我们搬进来的时候，还有一个问题是，还有一个问题就是我们清出了很多根本就不属于我们的东西。对，而且
1: 那些东西就是其实他们前前房客应该要丢，但是他们没有丢，然后就留给我们。当然有些东西可以用，是美材，但是如果不能用，就是会清得很厌世，会觉得这根本就。这不是我们的需要去处理的范围，而且我们还住五楼，你要从五楼再把那些东西再拿下去丢，那难怪他们不想丢，因为实在是有一点麻烦。所以我觉得前房客的道德品性也是很重要。以上呢就是这一集特辑讲的，我们讲了蛮多有关大学生活，甚至有关租屋的一些注意要注意要防范的一些事项。那今天时间也差不多了，我们就到这边。我是袁欣，大家
2: 拜拜。